0: Medipod. 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod, dem Podcast für Medizin. Ich bin der Cody. Ich begrüße euch ganz herzlich nach der Sommerpause. Im August war ja kein Medipod und jetzt ist Anfang September. Jetzt sind wir wieder am Start und ich bin heute auch nicht allein im Studio. Heute ist der Dominik zu Gast hier im Studio.
2: Hi Hallo zusammen. Dominik. Hi.
1: Dominik Stark. Und Dominik möchte im MediPod als Co-Moderator anfangen. Ja, das stimmt. Jetzt nach der Sommerpause frisch eingestiegen. Ich bin mal gespannt. Ja, da freue ich mich sehr, dass ich jetzt Unterstützung hier bei diesem Podcast bekomme. Dominik, wie alt bist du? Ich äh, bin 27 Jahre alt. Und du arbeitest schon. Im ich im Krankenhaus
2: auch. Genau, ich arbeite an der Uniklinik Köln auf äh, Intensivstation, also der internistischen Intensivstation. Und äh, dort bin ich jetzt seit genau zwei Jahren.
1: Schön. Ja. Wie kam das dazu, dass du Krankenpfleger geworden bist?
2: Ja, eigentlich eher aus dem Zufall heraus. Damals in der Berufsschule, Fachabitur, Gesundheit und Soziales. Und dann hat sich da ein Ganzjahrespraktikum mal ergeben. Das ist aber schon neun Jahre mittlerweile her. Und nachdem ich dann zwei Jahre mal im Ausland auch war, habe ich mich halt gefragt, was was kann ich denn machen, was liegt mir? Und dann hatte ich mich halt für die Krankenpflege entschieden. Einfach aus aus dem Grund auch weil ich irgendwie gern Menschen helfen wollte. Das war eigentlich so diese Initiallösung dafür oder diese Initialbewegung
1: zu diesem Ganzen. Spannend. Wir reden gleich noch ja. weiter über deinen Beruf als Krankenpfleger. Wie kamst du jetzt dazu, hier beim Medipod mitzumachen? Ja, das war eigentlich eher
2: eine sehr zufällige Sache. Ich war in der Klinik unterwegs und war unten im Lernbereich und habe mir da ein paar Informationen durchgelesen und wollte irgendwie so ein bisschen Ruhe haben und dann gucke ich immer ab und zu einfach mal auf dieses ja auf dieses schwarze Brett und dann habe ich halt irgendwie deine Anzeige da gelesen und fand das ziemlich spannend, weil ich sowas ähm, sowieso schon auch in der Vergangenheit auch mal ähm, überlegt hatte und äh, dann dachte ich mir komm, schreib doch
1: einfach mal und mal sehen, was passiert ja. Jetzt sitze ich hier. Ja, super, da freue ich mich. Ich hatte am Anfang bei der Anzeige gar nicht auch an Krankenpfleger gedacht. Ja. Ich hatte ja an Medizinstudierende gesprochen. Aber ich fand das eigentlich ziemlich stark und cool, dass du dich dann gemeldet hast und kann mir das gut vorstellen, dass ja. das so interdisziplinär auch... Es stand ja ist. eigentlich
2: auch an Medizinstudenten gerichtet. Genau, Aber ich dachte ja. mir, ach, ähm, warum nicht? Also auf Intensivstationen ist man ja schon auch etwas medizinischer unterwegs und da kann das ja schon Sinn machen. Und ich glaube auch, dass wir uns da ganz gut äh, ergänzen können. Genau. Ja, Kohli, was mich mal interessieren würde, ist, wie kam es überhaupt dazu, dass du den Medipod ins Leben gerufen hast und wie lange bist du jetzt schon dabei insgesamt?
1: Ja, insgesamt sind es jetzt, glaube ich, fast sechs Monate. Also im März bin ich gestartet. Jetzt ist September. Ja, das äh, passt. Mhm. Sechs Monate. Genau, also noch ein ganz junges Projekt von mir. Das kam eigentlich relativ spontan. Also ich habe ja früher schon mal was Journalistisches gemacht. Mhm. In der Schulzeit habe ich die Schülerzeitung geleitet und dann später mhm. beim Kölner Stadtanzeiger Artikel geschrieben und hatte schon immer im Hinterkopf, vielleicht mal was mit Medizin und Journalismus zu machen. Und als ich mich dann auf ein Praktikum beim Deutschlandfunk beworben hatte und das auch bekommen hatte, habe ich so vorher, das war im April das Praktikum, habe ich schon vorher gedacht, du willst schon mal irgendwas mhm. ausprobieren. Und da bin ich halt auf die Idee gekommen, einen Podcast halt einfach zu machen, ah, zur Medizin.
2: Okay.
1: Ja, und dann habe ich mich ein bisschen informiert, wie das so geht und den relativ spontan dann ins Leben gerufen. Und wie bist du so mit dem bisherigen
2: Verlauf zufrieden oder gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagen würdest, da denke ich, kann ich nochmal irgendwie eine Schippe drauflegen oder...
1: Ja, oder, also, also verbessern kann man sich auf jeden Fall immer noch. Ja. Also ich denke, dass auch jetzt durch die Co-Moderation mhm. mit dir, dass das nochmal deutlich abwechslungsreicher wird, auch zwei Moderatoren mhm. zu haben, und ansonsten bin ich aber schon sehr zufrieden, auch so die Hörerinnen und Hörerzahlen entwickeln sich doch ganz, ganz gut. Wir haben jetzt <lacht> knapp über 300 Abonnenten und da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf und sehr zufrieden und fand das auch eine unheimlich spannende Zeit. Also die letzten paar Monate immer dann auch die Professoren und Professorinnen, die ich angeschrieben habe und mit denen dann Interviews vereinbart habe oder das Interview mit der Frau mit Down-Syndrom. Das waren wirklich sehr spannende Momente.
2: Es sind auch sehr, sagen wir mal, sehr zeitaufwendige Projekte. Da muss man auch viel Zeit investieren. Aber ich denke mal, dass das viel mit Leidenschaft dann halt auch verbunden wird. Und Auf jeden und, Fall, ja. Ja, ich glaube, was interessant ist, halt auch jetzt zu wissen, was für Pläne wir so haben. Und ähm, welchen Themenbereichen wir uns in der Zukunft dann bewegen werden. Genau.
1: Hast du da schon irgendwelche
2: Ideen mitgebracht, Dominik? Auf jeden Fall. Also ich habe mich hingesetzt und habe überlegt und eigentlich konnte ich mich erstmal am Anfang gar nicht retten vor Ideen. Ich habe viele Themen, wo ich mir denke... Da könnte man so diesen Praxisbezug, den ich jetzt habe, halt mit der medizinischen Seite auch sehr gut verknüpfen. Es gibt ein paar Themen, die mir sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel Tod und Sterben, wo man dann natürlich immer wieder halt auch auf das Thema aktive Sterbehilfe kommt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes ähm, und auch sehr Aktuelles. Und Thema, auch sehr aktuell. Ja. Ähm, mhm. Da genau, kann ich eigentlich auch aus sehr guter Erfahrung dann auch sprechen. Das würde mich sehr interessieren. Naja, und halt aufgrund meines Bereiches in der internistischen Intensivmedizin sind halt auch Themen wie Leukämie, die ja sehr hoch vertreten sind und alles Mögliche an, sagen wir mal, Notsituationen. Und da fiel mir dann auch direkt ein, über die Situation in Notaufnahmen zu sprechen. Wir haben oft nämlich einfach das Problem, dass die Notaufnahmen überlastet sind und dass wir im Moment irgendwie in Deutschland so einen Wandel erleben, dass die Krankenhäuser ja auch irgendwie zentralisiert werden sollen, dass es weniger kleine Krankenhäuser gibt. Und ich glaube, dass wir da halt medizinischer und pflegerischer Seite allgemein auch vor großen Aufgaben stehen. Wie soll man mit Notaufnahmen umgehen und wie soll man das an die Gesellschaft bringen? Das ist ja auch immer sehr schwer. Ja, und ansonsten bin ich halt eigentlich für für alles offen. Ja, ich, cool. Ich äh, versuche halt auch bei vielen Themen irgendwie auch die praktische Seite dann mit reinzubringen und ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht mal so ein bisschen meinen Bereich vorzustellen.
1: Genau. Und dazu was zu erzählen. Ja, und ich glaube, da wird sich viel ergeben. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin ja noch ein bisschen theoretisch unterwegs eher, weil ich halt einfach noch Student bin und noch nicht so genau. viel Praxiserfahrung habe. Und da, denke ich, ergänzen wir uns dann super gut. Ja, glaube ich auch. Und ich denke, wir werden das Konzept so machen, dass wir immer wieder Folgen haben, wo wir zwei miteinander mhm. quatschen über ein interessantes Thema aus der Medizin. Und aber natürlich auch noch Folgen haben, wo wir dann einen Experten, eine Professorin, irgendeinen Professor ja. zu einem Thema interviewen, ja. so wie es bislang ja auch schon Ich war. glaube, da
2: könnten meine Vernetzungen dann in der Klinik selber auch mal ähm, zum Vorteil
1: genau, das werden. Genau. Ne? Ähm, sehr praktisch, dass du da auch schon viele Leute kennst. Ja,
2: auf jeden Fall. Also
1: ich hätte da auch sehr,
2: sehr. Ähm, ja großen Wunsch, den Professor Hallig einmal ans Mikrofon zu kriegen. Das wird wahrscheinlich sehr schwer, aber das wäre natürlich äh, so ein Wunsch, wo man dann mal über Leukämie mit denen sprechen könnte. Ja, werden wir das auf jeden
1: Fall mal anfragen. Ja, das für ich die auch. Hörerinnen und Hörer, die Leukämie, den Begriff noch nicht kennen, kannst du den kurz erklären? Ja, Leukämie ist ja erstmal ein,
2: muss man jetzt mal so grob sagen, ein Begriff, der jetzt erstmal da steht und übergreifend erstmal für Blutkrebs steht. Genau. Da gibt es natürlich dann extremst viele ähm, verschiedene Formen. Besonders häufig ist es dann zum Beispiel die AML oder die ALL. Und die AML steht für akute myelotische Leukämie und die ALL für eine akute lymphatische ähm, Leukämie. Und äh, da, wenn man dann mal später ins Detail reingeht, könnte ich mir vorstellen, mal eine Folge zu machen und das auch genauer zu erklären. Genau. Und das sind aber auch so die Haupt-Leukämie-Erkrankungen, die wir auf unserer Intensivstation behandeln. Es gibt dann noch so ein Non-Hodgkin-Lymphom und mhm. Lymphome allgemein. Aber das ist, also wenn man das jetzt grob erklärt, zu spezifisch. Genau. Und da muss man halt sagen, dass wir halt ein Superzentrum hier haben. Also da in, in Köln... Köln, genau. in Köln mhm. ähm, auch nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit sehr bekannt und sehr gefragt. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch nochmal interessant zu sehen, was uns dann vielleicht nochmal
1: anders dastehen
2: lässt, in dieser zu anderen Kliniken. Ja,
1: genau. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Da werden wir mal bei Professor Halleck anfragen. Auf jeden Fall. Genau. Vielleicht haben ja auch, habt ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, auch noch Themen, die euch mega interessieren oder so, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben, entweder per Mail an mediPod@lukas-kohlenbach.de oder per Instagram, Facebook. Wir haben ja alles, alle Kanäle. Genau. Schreibt uns doch gerne, was euch so interessieren würde. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir gleich nach einer kleinen Pause mal noch näher uns an, was du eigentlich so als Intensivkrankenpfleger alles so erlebst und machst. Mhm. Und wir schnaufen einmal kurz durch, trinken ein paar Stücke und hören uns dabei die medi -News an, ja, bis die heute die Vera <lacht> vorbereitet hat. Ja, bis gleich.
0: MediNews – Neues aus der Medizin Optimisten leben länger Gute Nachricht für alle, die mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Ein Forschungsteam aus Boston hat herausgefunden, dass Optimisten länger leben als Pessimisten. Die US-amerikanischen Forscherinnen und Forscher untersuchten die Gesundheitsdaten von über 71.000 Menschen. Außerdem hatten sie mit Hilfe von Fragebögen herausgefunden, ob diese Menschen eher optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft blickten. Dabei fanden sie deutliche Unterschiede in der Lebenserwartung. Doch könnte dies einfach daran liegen, dass sich Optimisten gesünder ernähren und mehr Sport machen? Auch dies berücksichtigten die Forscherinnen und Forscher. Doch auch Optimisten mit ähnlicher Lebensführung wie Pessimisten lebten länger. Müssen Pessimisten nun auch noch Angst um ihr Leben haben? Nein, denn die Lebenseinstellung ist zwar auch ein wenig genetisch bedingt, doch Optimismus kann auch erlernt werden. Also, übt euch doch einmal in Zuversicht. Eure Gesundheit wird es euch danken. Impfung gegen Katzenhaarallergie entwickelt Liebt ihr auch Katzen? Leider können manche Menschen keine Katzen halten, obwohl sie diese süßen Haustiere so gerne haben. Der Grund ist, sie haben eine Katzenhaarallergie. Doch in Zukunft könnte dieses Problem gelöst sein. Denn Forscherinnen und Forschern aus der Schweiz ist es gelungen, einen Impfstoff gegen die Katzenhaarallergie zu entwickeln. Der Clou dabei, der Impfstoff wird nicht dem Menschen, sondern der Katze gespritzt. Denn Auslöser der Katzenhaarallergie sind in Wirklichkeit gar keine Haare, sondern ein Eiweiß, das in den Körperflüssigkeiten der Katze vorkommt, vor allem im Speichel. Leckt die Katze über ihren Körper, gelangt das Eiweiß auf die Haare. Und löst bei Menschen die Katzenhaarallergie aus. Der Impfstoff schult das Immunsystem der Katze, sodass es das Eiweiß angreift und bindet. Der Mensch kann so nicht mehr allergisch reagieren. Studien haben gezeigt, dass die Katzen den Impfstoff gut vertragen. Schon in drei Jahren soll er auf den Markt kommen. Ihr hört Medipod mit Colin und Dominik.
1: Ja, vielen Dank Vera für diese news Dominik, wir haben ja schon darüber gesprochen, du bist Intensivkrankenpfleger. Seit wie vielen Jahren jetzt? Exakt seit zwei Jahren. Also in der Intensivmedizin, genau in aber der, vorher in warst Intensiv du noch in anderen äh, Stationen. Nee,
2: vorher habe ich die Ausbildung halt ganz normal gemacht, drei Jahre lang. Und ich bin einer von denen, die sofort nach der Ausbildung dann praktisch auf eine Intensivstation gegangen sind. Ist nicht in jedem Krankenhaus möglich, aber ähm, an der Uniklinik geht das.
1: Und das hat dich besonders gereizt, Intensivkranken? Also, Station. genau,
2: auf, also, das war, muss man sagen, schon von vornherein ein ziemlich großer Wunsch, was ja, eigentlich ein bisschen merkwürdig ist, weil man noch nicht in alle Bereiche reingeguckt hat, aber das war irgendwie schon im Hinterkopf die ganze Ausbildung über. Und im Rahmen der Ausbildung rotieren wir ja in unterschiedliche Bereiche und haben da unsere Einsätze. Und unter anderem war ich da in der zentralen Notaufnahme auf der KMT-Station. Das ist die Knochenmarkstransplantation. Also auch ein, sagen wir mal, ein Fachbereich, der so ein bisschen in die innere Medizin oder der in die innere Medizin reinfällt. Ja, und mein Examen, Das war dann halt auch auf der Intensivstation, wo ich dann letztendlich angefangen habe. Und das hat dann am Ende irgendwie alles so gepasst, dass ich mich dann halt dafür entschieden habe, diesen Schritt zu machen. Bereue ich auch nicht, aber es war keine leichte Zeit, besonders im ersten Jahr. Das muss ja. man ehrlicherweise
1: sagen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, Intensivstation, das ist ja auch wirklich eine Station, da geht es um Leben und Tod, ist sehr an, an der Grenze. Genau, das, das stimmt. Da lebt man häufig wahrscheinlich auch, Viele Sachen, auch ja, die einen belasten vielleicht.
2: Ja, das ist natürlich ein Hauptproblem, könnte man vielleicht auch sagen, wo man anfangs erst damit klarkommen muss. Also man muss oft zusammen mit den Ärzten halt, wenn man über Fälle diskutiert, halt teilweise auch mitentscheiden oder man kann die Therapie bei uns auch etwas mitbestimmen. Wir sind halt die ganze Schicht über immer am Bett und wenn es gut läuft, betreut man halt auch nur zwei Intensivpatienten, das hört sich jetzt vielleicht erstmal wenig an für, für die Leute, die jetzt selber schon in der Klinik mal waren und vielleicht auch im Rahmen des PJs oder Praktikum oder ähnlichem. Dann weiß man, dass auf den normalen Stationen oft halt 10 bis 12 Patienten normal sind. Aber bei uns sind halt schon teilweise zwei Patienten ziemlich aufwendig und ja, da muss man halt lernen, mit umzugehen. Und oft sind die Entscheidungen, die auch medizinischer Sicht auch getroffen werden, nicht immer 100% nachzuvollziehen. Mhm. Und da kommt dann halt wieder so ein bisschen, wenn man jetzt im Studium ist und halt viel dieses Theoretische lernt, man viel auch Evidenz-based macht, mhm. dass man oft die Therapien dementsprechend lenkt. Also man sagt, man hat immer noch eine Möglichkeit, man mhm. hat noch eine Chance und das ist für uns, wenn wir praktisch am Bett arbeiten, dann oft auch schwierig zu verstehen. Mhm. Und da ist man dann schon so selbstverantwortlich, dass man halt auch noch ein bisschen hinter den Zeilen liest und ja, dementsprechend ist es auch sehr medizinisch
1: anspruchsvoll für die Pflegekräfte auf einer Intensivstation. Auf jeden Fall, du liest dich dann auch viel in Literatur ein oder wie sieht das ja. aus? Muss dich da regelmäßig fortbilden wahrscheinlich auch? Genau, also wir haben die Möglichkeit, uns immer fortzubilden. Wir haben ziemlich gute Pflegekräfte bei
2: uns an der Klinik, die sowas anbieten. Und das ist dann auch speziell für Krankenpflegekräfte, die auf Intensivstationen oder in Fachbereichen arbeiten. Das mit dem Reinlesen ist oft wirklich notwendig, aber man muss sagen, dass man oft so kaputt ist von der Arbeit, dass man nicht mehr so die Kapazitäten hat, sich dann nochmal hinzusetzen zu Hause. Klar. Besonders in der Anfangszeit war es sehr, also sehr aufwendig, da hat man viel gelesen, da hat man viel nachgeguckt, besonders halt auch, wie geht man mit Geräten um, Beatmung und ähnlichen, das ist ja ein Riesenfeld für sich nochmal und da muss man, da muss man Literatur kaufen, lesen und dann auch irgendwann mit dem Praktischen verbinden. Aber, ähm, sagen wir mal so, es macht Spaß. Der, dieser Anreiz ist mhm. immer da und man kann halt immer lesen und sich weiterbilden. Ja. Und das ist halt ähm, das, was mich auch am Ende dann so richtig überzeugt hat, dass man halt immer weitermacht und nicht irgendwann sagt, okay, ich bin in meinem Bereich befestigt und das war's. Mhm. Es kommt immer was Neues dazu.
1: Ja, cool. Ja, ich habe da auch großen Respekt vor vor der Arbeit äh, eines Krankenpflegers auch. Mein Vater ist ja auch Krankenpfleger. und ah. Also das ist ja wirklich auch... Ähm, auch manchmal ein Knochenjob, und ja, man sagen, ne? mit den vielen Nachtdiensten auch. Aber sicher auch ein sehr reizvoller Job.
2: Das stimmt. Aber es ist ja genauso, wie man jetzt ähm, in die Medizin geht, Medizinstudium. Ich weiß nicht, warum hast du dich für das Medizinstudium entschieden?
1: Aus vielen Gründen. Natürlich auch, weil ich Menschen helfen wollte. Das ist natürlich immer ein großer Grund. Dann natürlich das Naturwissenschaftliche. Ich mhm. war sehr naturwissenschaftlich interessiert, hatte Chemie und bio lk und deswegen hat mich da diese ganze Richtung interessiert. Ja, und letztlich auch noch mit dem Hintergedanken, vielleicht auch Medizinjournalismus zu machen. Also das beides zu kombinieren. Arzt zu sein und aber auch Medizinjournalismus, das hat mich gereizt.
2: Sehr spannend. Also ähm, ich kann mir jetzt unter Medizinjournalismus jetzt konkret nicht sofort was vorstellen. Kannst du das vielleicht ein bisschen erläutern? Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, es Gibt vielleicht auch nicht so viele Medizinstudenten, die Medizinjournalisten dann am Ende mhm. werden wollen, weil das ja so eine etwas, ja, nicht ganz so vorgegebene Karriere ist. Aber es ist halt so, dass ich ähm, möchte dann nach dem Studium bei verschiedenen Hörfunksendern zum Beispiel arbeiten. Jetzt arbeite ich ja schon beim Deutschlandfunk, mhm. mache da Beiträge, vor allem über aktuelle medizinische Forschung. Aber natürlich auch Beiträge, wo man irgendwie die Bevölkerung aufklärt, wie es eher im Medipod ja auch der mhm. Fall ist, dass wir über Krankheiten sprechen, das erklären und da halt rundum ganz viel anbieten zu Medizin und auch Gesundheitspolitik. Das interessiert mich natürlich auch, da auch recherchieren darüber schreiben und darüber debattieren. Also das sind ganz spannende Felder, wie ich finde.
2: Das ist auf jeden Fall sehr spannend und betrifft uns ja auch in der Pflege sehr. Also genau, ist, und genau, und das ist ja Themen. auch, muss man ja sagen, auch bei den Medizinern so, dass oft halt zu wenige Ärzte auf manchen Stationen arbeiten. Und ich finde halt immer, dass eigentlich ähm, die Pflege und die Medizin halt viel mehr Gemeinsamheiten hat, vielleicht auf einem anderen Level. Aber man das nicht immer so gegeneinander stellen darf. Das, das kommt ja leider auch oft so vor. Mhm. Das kenne ich aus kleineren Krankenhäusern, dass man halt mit den Rücken aneinander arbeitet und nicht zusammen und das also ist, Ärzte und Pflege. genau also die genau. Mm. sagen wir mal die Ärzte machen ihren Part und die Pflege macht ihren Part und das war's und so richtig kommunizieren tut man vielleicht nur mal in der Visite und ja. das war's und das ist zum Beispiel erlebe ich auf der Intensivstation ganz anders also da kann ich auch von sehr guten Erfahrungen sprechen da ist es da mehr interdisziplinär es ist, genau sehr finanzt. interdisziplinär und auch auf Augenhöhe sehr oft und ich finde da sollte man eigentlich eher hinstreben, um wirklich gute Medizin anbieten zu können und halt auch sehr gute Pflege, die für mich so ein bisschen in die Medizin mit reinspielt. Also ja. Auch pflegerische Handlungen können sehr hohe medizinische Auswirkungen haben. Und, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, und ich finde, da sollte man auch irgendwie gucken, dass man das gesellschaftlich vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen mehr verankert in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Das ist ja immer ein langer Prozess.
1: Denke ich auch. Genau, ja. und wir gehen auch ein bisschen voran mit diesem interdisziplinären, Projekt dieser Podcast. Genau, das stimmt. Ja. Genau, ja, ja, schön. Du hast eben schon mal das Stichwort Evidence-Based Medicine ange genau. angesprochen. Genau, darüber hatte ich ja auch schon vor ein paar Monaten mal versprochen, im Medipod ein bisschen mehr drüber zu sprechen, weil Evidence-Based Medicine ist so ein ganz wichtiges Schlagwort heute in der Medizin, dass halt Entscheidungen, Therapieentscheidungen nicht einfach gefällt werden nach der Erfahrung des Arztes. Ja, das hat schon mal gut geklappt sondern dass man wirklich sich auch Literatur anguckt und da auch einordnet, was sind wirklich sehr gesicherte Ergebnisse oder was sind so Ergebnisse, die noch nicht nicht ganz so sicher ja. sind, nur in wenigen Studien gezeigt. Und das beschreibt eigentlich dieses Wort ja. Evidence-Based Medicine. Ne? Ja. Hattest du nicht auch einen Beitrag gefunden, der das ziemlich gut auch nochmal beschreibt? Ja, also zum Beispiel, ich hatte dir eben erzählt, dass ich letztlich mal... Da habe ich in so einem Bergsteiger-Magazin gelesen. Das ist natürlich jetzt nicht so eine medizinische Fachliteratur. Aber da war halt ein, ein Artikel darüber, wie man sich bei der Hygiene in, 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 in der Natur verhalten soll. Also, dass man das Shampoo nicht irgendwie in die Natur mhm. werfen soll oder so. Und eine Sache fand ich halt kritisch, weil die meinten, man soll auch keine fluoridhaltige Zahnpasta mhm. benutzen. Und nun ist halt das Problem, dass wenn man Zahnpasta benutzt ohne Fluorid, dann nutzt die Zahnpasta eigentlich nichts gegen Karies. Ne? Also Fluorid ist wirklich der Bestandteil, der den Zahnschmelz härtet und dann dafür sorgt, dass wir kein Karies bekommen, dass der Zucker und die Säure, die durch den Zucker produziert wird, den Zahn nicht angreifen kann. Und das Ganze war da halt auch so dargestellt, dass sie auch geschrieben haben, dass in Zahnpasta Fluor sei. Was ja ein... Chemikalium ist, was nichts mit dem
2: Fluorid zu tun hat.
1: Zumindest nicht nee, direkt. Also nicht, ist ein nicht anderes. In genau, ja. Also Fluor ist, äh, ist ein Gas, ein sehr ja. giftiges Gas, ist das Element, das Grundelement. Und Fluorid ist ein Salz, das vom Fluor kommt, aber ein, das Salz davon mhm. und ist deutlich weniger giftig und auch fest und nicht. Das ist ja schon ein hebriger Unterschied, muss man genau, sagen. Genau. Ja. Und genau, und da habe ich mich halt gefragt, ob der Autor entweder nicht gut Bescheid wusste oder leider manche auch Naturheilkundler oder so, es gibt ja so die Meinung, dass Fluorid giftig sei und nicht genau, gut. Ist. Und ähm, die sagen häufig dann, da sei ein Fluor drin. Und das ist halt einfach falsch. Und das, das führt auch Leute in, in die Irre. Ja. Und ähm, ja, das finde ich, sind so wichtige Themen, die wir auch hoffentlich mit dem Medipod so ein bisschen aufklären können. Dass man da halt einfach nicht irgendwelchen Falschinformationen aufläuft. Ich denke auch, Impfen wird auch noch vielleicht bei uns ein das Thema ein sein. sehr großes Thema. Das ist ja ein sehr diskutiertes Thema, Genau dass wir da auch ein bisschen beitragen können zur Aufklärung. Ja, ja ich
2: finde, was da halt dann einfach auch wieder nochmal ersichtlich ist, dass man halt wirklich aufpassen muss, wo man sich seine Informationen herholt. Viele Sachen können ja auch richtig sein. Das müssen jetzt nicht immer unbedingt Experten sein, die jetzt vielleicht irgendwas sagen. Man kann sich auch Tipps und Tricks vielleicht von anderen Leuten holen, die, die auch okay sind. Aber man muss da halt schon... Ja, gewaltig aufpassen, dass man nicht irgendwas liest und das dann einfach so akzeptiert und sagt, ach, das hat jemand gesagt, der, der wahrscheinlich Ahnung hat und dann mache ich das so und am genau. Ende haben wir was gesundheitlich Bedenkliches. Und ja, da finde ich, können wir das auch nochmal ganz gut aufklären, dann wenn wir genau. sowas finden, also, wie du
1: das jetzt ja zufälligerweise dann auch noch gefunden hast. Genau, ja, immer kritisch hinterfragen, was ist das für eine Quelle, was ist das für ein Experte. Und ja, ich hoffe, dass wir im Medipod da ganz gute Arbeit leisten. Natürlich sind wir auch vor Fehlern nie äh, nee, befreit, aber wir laden ja auch meistens Experten zu dem ja. Thema ein, die sich gut auskennen und bereiten uns auch selber auf das Thema gründlich vor. Genau. Und deswegen, ja, wollen wir ja. da zur Aufklärung und zu medizinischem Wissen beitragen. Definitiv. Ja, dann freue ich mich, Dominik, dass du heute da warst. Ja. Du wirst ja jetzt in den nächsten Folgen häufiger dabei sein und auch eigene Folgen machen. Ja, ich ich freue mich da schon sehr auf die gemeinsame Zeit. Bin sehr gespannt auch. Ein
2: bisschen Aufregung ist dabei, aber ja, ich freue mich eigentlich <lacht> sehr sogar. Und ich bin auch gespannt, ob vielleicht von den Hörern oder Hörerinnen, die dem Podcast abonniert haben, vielleicht auch Leute aus der Pflege dabei sind oder Menschen, die halt irgendwie vielleicht auch Fragen haben an mich. Also ihr könnt mir gerne auch schreiben und wenn ihr irgendwas wissen wollt, wie irgendwie so in der Pflege was läuft oder irgendwelche Themen kann ich das gerne auch aufnehmen. Ich werde jetzt hier auch ein paar Folgen dann mal machen. Und da ist es mir wichtig, dass ich dann vielleicht auch etwas mache, was dann
1: den meisten Leuten dann auch irgendwie interessant erscheint. Genau. Ja, super. Ja, genau. Schreibt uns sehr gerne. Abonniert uns auch bei Instagram, ja. Facebook, Twitter und natürlich auf Spotify und iTunes. Und genau, dann würde ich sagen, vielen Dank, Dominik, dass du heute da warst. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Da ist das Thema Reanimation. Denn in zwei Wochen ist auch die Woche der Reanimation. Also es geht eine ganze Woche lang sehr viel um dieses Thema. Und da haben wir den Chefarzt der Uniklinik, Professor Böttiger, zur Reanimation ja. interviewt. Genau. Dann
2: ja, das ist ja sehr große
1: Fachexpertise. Da können wir sehr ja. gespannt sein. Genau. Uns doch. Super. Dann bis dahin, ja, bis dahin. Und immer schön gesund bleiben. Ja. ciao. Bis dann.
0: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat.